0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut. Heute sprechen wir mit Thomas Nierath, CEO von Rastal und Carsten Kehrhein, Chefdesigner von Rastal. Rastal ist ein Unternehmen, das es seit über 100 Jahren gibt, in vierter Generation, äh, familiengeführt, beschäftigt sich mit Glas, ein Wirklich innovatives Unternehmen äh, rund um Glas. Und die beiden haben nachhaltig im Podcast erzählt, wie sie mit guten Ideen, einem sehr, sehr tollen Partnerbewusstsein äh, und einem Netzwerk, das sie sehr sorgfältig aufgebaut haben, zu einem Lösungsanbieter im Techno Technologiebereich wurden und Digitalisierung auch als Chance gesehen haben, sich in dieser tradierten Branche zu differenzieren. Beide haben an der Studie Digitale Dividende teilgenommen und Rastal wurde hier als digitaler Vorreiter ausgezeichnet. Und es ist ein spannendes Unternehmen, das jedem mittelständischen Unternehmer zeigt, wie man mit guten Partnern, dem richtigen Willen, cleveren Leuten ein tolles, innovatives, digitales Geschäftsmodell aufbauen kann. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Michael und Niklas. Heute dürfen wir mit dem Thomas Nierath sprechen, dem Carsten Kehrhein von Rastal, ihres Zeichens CEO und Leiter Design bei der tollen Firma Rastal. Und bevor wir uns mit dem Thema Glas beschäftigen, vielleicht, vielleicht die Frage an, an Sie. Ähm, was macht für Sie heute modernes Glas aus?
2: Modernes Glas. Mit modernem Glas erreiche ich eine, eine ungewöhnliche Zielgruppenansprache. Wenn ich ein bisschen in die Geschichte zurückgehen darf an der Stelle, der größte Meilenstein in der Geschichte von Rastal war bislang 1964 und hat exakt das getan. Man hat damals mit Bitburger gemeinsam das Markenexklusivglas erfunden, sprich das erste Mal wurde eine spezielle Form für eine Marke entwickelt, also der, das Bitburger Glas, das Sie auch heute noch aus der Gastronomie kennen. So und damit hat man dann schon den Kunden sehr überraschend angesprochen. Und das ist die Funktion, die wir heute wieder versuchen, indem wir im Rahmen der Digitalisierung versuchen, dem Kunden ein interessantes Glas zu liefern, um hierüber mit der Marke mehr in Kontakt zu treten.
1: Das ist sehr spannend, weil Sie haben ja auch als, als digitaler Vorreiter in der Studie digitale Dividende mitgewirkt. Und wir durften das intelligente Trinkglas bewundern, ähm, wir haben gerade im Vorgespräch äh, äh, uns darüber unterhalten, dass ich es persönlich noch nicht mal in der Hand halte, aber natürlich im Rahmen dieser Studie äh, das vorgestellt wurde und äh, jetzt ist die intelligente Trinkglas natürlich eine schöne Weiterentwicklung. Äh, ich finde Ihr Beispiel mit dem Marken-Exklusivglas äh, sehr spannend, weil es tatsächlich was ist, was, was ich kenne und was jeder wahrscheinlich kennt irgendwie und wenn man das weiterdenkt, war das dann der Stimulus für Sie, ein intelligentes Trinkglas mit einer Personalisierungsmöglichkeit zu entwickeln?
2: Also, der Stimulus kam aus verschiedenen Ecken. Zum einen beschäftigt sich Rastal traditionell mit Innovation und überlegt also permanent, was kann ich Neues tun als Firma, um meinen Kunden Mehrwert zu bieten und auch interessante Produkte zu bieten. Dann haben wir uns ein Stück an der Hausgeräteindustrie orientiert, wo seit fünf bis zehn Jahren eigentlich Elektronik äh, stärker Einzug hält, also intelligente Kühlschränke und Ähnliches, äh, die den Inhalt überwachen, Hinweise geben an den Konsumenten, äh, wo Dinge dann auch auszutauschen oder nachzugeschaffen sind. Und äh, das dritte Puzzlestück, das uns auf diesen Weg jetzt geführt hat, war eine Studie, die wir gemeinsam mit einer äh, Technologieagentur in Aachen gemacht haben. Äh, NOAA heißt die mit der wir intensiv die globalen Megatrends betrachtet haben und haben hieraus abgeleitet, was heißt das für das Verhalten von Konsumenten, was heißt das dann in Konsequenz für unsere Produkte und was heißt das dann in Konsequenz für unsere Aktivitäten und aus dieser Gemengelage raus oder der Kombination von, von drei Impulsen ist eben dieses Projekt Smart Glass dann entstanden, auf das wir unsere Innovationsressourcen stark gesetzt haben.
1: Super, vielleicht können Sie da noch ein paar Worte zu verwenden, wie das Glas funktioniert bzw. wie Sie sich das Modell vorgestellt haben.
2: Ja, also das Glas funktioniert einfach ja, und das war eines der wesentlichen Learnings, es muss einfach sein. Wenn wir kompliziert an unsere Kunden herantreten, ist die Akzeptanz sehr niedrig. Das heißt, wir bringen einen NFC-Chip auf das Glas auf, und zwar markenintegriert. Sprich, der Chip wird in die Bedruckung des Logos oder der Markendarstellung integriert und wird dann ein integraler Markenbestandteil. Das ist ein großer Unterschied zum QR-Code, der früher auch schon mal ausprobiert wurde. Der ist im Wesentlichen floppt oder hat nicht funktioniert, weil er einfach ästhetisch nicht ansprechend ist. Das ist also die Ausgangsvoraussetzung. Die Nutzung erfolgt dadurch, dass der Kunde oder Gast einfach mit seinem NFC-fähigen Handy an das Glas geht und tappt. Das heißt, er stellt einen Kontakt her, wie beim bargeldlosen Bezahlen. Und schon steht er in Verbindung mit dem Glas. Und über diese weltweit eindeutige Verbindung, da jeder NFC-Chip eine eindeutigere Identifikationsnummer hat, kann man auch sehr individuell, wenn gewünscht, mit diesem Gast kommunizieren. Beispielsweise als Marke oder auch als, als Gastronom.
1: Mhm. Welche, welche Mehrwerte äh, stellen Sie sich vor, kann man da, äh, ich sag mal, kommunizieren oder was Was wäre jetzt, ich sag mal, so eine Idee der, der Kommunikation mit dem Gast?
2: Ähm, ein Umsetzungsbeispiel ist beispielsweise ein Loyalitätsprogramm, das ein großer Bierhersteller äh, im Moment im Rollout hat. Das heißt, ein Gast kann in einem Restaurant, das diese Marke führt, äh, sich also bei, beim Konsum eines jeden Bieres, äh, tappt der Gast an das Glas und hat damit einen Bonuspunkt sozusagen. Und wenn er dann fünf oder zehn Bonuspunkte gesammelt hat, kriegt er ein Incentive, sei es ein Freibier oder Ähnliches. Und dieses Incentive kann er also in den verschiedensten Gastronomiebetrieben zusammensammeln und kann das auch in den verschiedensten Betrieben einlösen. Er ist also nicht mehr an eine Lokalität gebunden.
1: Wenn man, das jetzt, wenn man das auf den Gastwirten bringt, also auf, auf die Gastwirte, das heißt, die haben quasi eine Interaktionsmöglichkeit geschaffen, äh, ihrerseits vielleicht auch Mehrwerte, die sie, die sie dort mit einbringen können. Ähm, wie, wie gehen Sie mit dem Gastwirt um in dem Fall? Also was für eine Rolle spielt der?
2: Ähm, wir haben sehr schnell herausgefunden, dass alle drei Beteiligten eigentlich äh, in den Prozess integriert sein müssen, sonst funktioniert das nicht. Ähm, und wir haben hier, nennen das den digitalen Dreiklang entwickelt. Das heißt, sowohl Marker als auch Gast, als auch Gastronom sind in diesen Prozess eingebunden und kommunizieren miteinander. Der Gastronom kann von sich aus beispielsweise auch Freibier in dem Fall einstellen, dass er selbst ausspielt und er bestimmt auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gast, wenn er an sein Glas tappt, dann ein Freibier erhält in dem Fall. Im Hintergrund erfolgt dann ganz einfach äh, und äh, auf jeden Fall bargeldlos, sprich digital, die Abrechnung zwischen dem Gastwirt und der Brauerei. In
1: dem Fall. Mhm. Mhm. Sehr spannend. Hieraus um
2: entsteht in der Perspektive ein Entertainment-System, das heißt, der Gastwirt wird in der Lage sein, äh, verschiedenste Entertainment-Möglichkeiten anzubieten. In Perspektive. Also er kann mit einem äh, Loyalitätsprogramm starten, so wie das jetzt der Fall ist. Er kann mit einem Gewinnspiel später kommen. Er kann mit äh, gezielter Werbeinformation auf den äh, Kunden äh, zutreten, was immer die Bindung des Kunden an sein Restaurant oder seine Kneipe erhöht. Das alles, wenn ich eingrätschen
3: darf, unter dem Deckmantel der Echtzeit. Also unser System erlaubt in der Tat die Echtzeitsteuerung von Incentivierungen. Ähm, Echtzeit ist ja ein großer Begriff, ähm, aber Echtzeit ähm, in der Anwendung bedeutet zum Beispiel, wenn ein Ereignis passiert, wie zum Beispiel ein, ein Tor wird geschossen, dann kann ich gezielt auf Gläser äh, ein Freibier hinterlegen in gezielten Lokalitäten. Und damit schaffe ich ja ganz neue Mehrwerte auf einer neuen Ebene.
1: Ja. Also definitiv interessant, weil letztendlich ist es ja auch ein, ein Eintritt in ein Ökosystem, also ein digitales Ökosystem, ähm, das, das mir viele Möglichkeiten schafft. Jetzt von dem reinen Glas, ich meine, Sie sind ein sehr, sehr erfolgreicher etablierter Glashersteller. Ähm, über das äh, Markenexklusivglas haben wir gerade gesprochen. Ähm, was bedeutet für Sie so ein Einstieg in so, eine, in so eine digitale Welt? Also wenn man mal von Ihrem Kerngeschäft ausgeht, ähm, wie, wie bewerten Sie das? Ist, das? ist das für Sie, dass das das oder eines der Zukunftsmodelle? Äh, ist es ein Randaspekt? Äh, wie, wie verwerten Sie das oder bewerten Sie das als Unternehmen?
2: Also für uns ist das ein ganz zentrales Zukunftsmodell, ne, weil wir glauben, dass wir diese Erfindung seiner Zeit von 1976 jetzt auf eine äh, ganz neue Technologieebene heben und wesentlich, äh, sagen wir mal, effizienter noch machen, weil wir bis auf die Einzelkundenebene in der äh, Markenführung gehen können. Ähm, ja, was heißt das für uns? Das ist schon so ein Sprung ins kalte Wasser. Das heißt, in unserer Industrie gibt es so Vergleichbares noch nicht. Und äh, als wir dieses Konzept entwickelt haben, äh, haben wir natürlich mit, unserem, mit unserer Kernkompetenz begonnen. Das heißt, wir haben ein Glas entwickelt. Äh, wir haben die entsprechende Drucktechnologie entwickelt und wir haben das Kunden vorgestellt. Äh, die Reaktion war extrem gut. Man fand das alles total innovativ und neue Möglichkeiten zur Zielgruppenansprache, jüngere Zielgruppen aktiver ansprechen können und so weiter. Aber dann haben wir auch sehr schnell festgestellt, dass dann zuerst mal Schluss war und wir haben lernen dürfen, dass der Einzelkunde nicht notwendigerweise den Aufwand treiben will, um so ein doch Gesamtsystem, digital basiert, ins Jahr, ins operative Leben zu bringen. Ja. Sprich, man muss sich ja um Datensicherheit kümmern, man muss sich um Schnittstellen kümmern, man muss sich um Datenübertragung kümmern, man muss sich um Anwendungen kümmern. Ähm, daraus haben wir dann für uns die Konsequenz gezogen, weil wir einfach äh, vollkommen überzeugt sind von diesem Produktkonzept. Wir gehen diesen Weg und äh, stellen dem Kunden letzten Endes zur Verfügung, was immer er benötigt, um diese Anwendungen nutzen zu können die wir eben über das digitale Glas bieten. Ja. Und dadurch gehen wir natürlich in Kompetenzbereiche, die die Firma bisher nicht betreten hat.
1: Ja genau, da, da wollte ich genau hin. Also im Endeffekt ist die Frage natürlich, ähm, wie erarbeite ich mir das? Ne? Also unser, unser Podcast heißt ja Digitaler Unternehmer Mut und äh, äh, dass Sie als Unternehmen Mut haben, äh, unzweifelhaft der Mut, äh, sich in eine Domäne zu bewegen, die ja doch sehr weit weg vom Glas ist die aber, ich sag mal, ein neues Ökosystem mit... Wie hat sich das für Sie angefühlt im Unternehmen? Entweder also im Management, natürlich aber auch in der Breite. Also wie, wie sind Sie das angegangen?
2: Ja, ich muss eigentlich sagen, das ganze Thema ist aus Begeisterung entstanden. Ne? Und Begeisterung beginnt ja immer bei weniger Personen. <lacht> Man muss halt dafür sorgen, dass die Begeisterung dort beginnt, wo auch Einfluss genommen werden kann. Wir haben diese Entwicklung vorangetrieben, weil wir daran glauben. Und das geschah auch auf wenigen Schultern, muss man auch sagen. Aber mit zunehmendem Erfolg und mit zunehmender Anzahl von Umsetzungen holt man dann ja auch immer mehr Leute ins Boot im eigenen ja. Unternehmen und kann dann die Organisation entsprechend ausweiten.
3: Es war also ganz wichtig, dass solche Themen höherer Natur auch von, von ganz oben, sage ich mal, getrieben werden. Denn ähm Wäre die Rückendeckung, sage ich mal, von der Geschäftszeitung nicht gewesen, wäre natürlich auch vieles in der Form nicht entstanden können. Und äh, Mut heißt ja auch äh, Mut zum Fehler. Und Sie können viele Dinge einfach nicht am Reisbrett planen. Und ähm, das war auch ganz wichtig für die Entwicklung, dass wir gewisse Freiheiten hatten, auch in der Praxis zu testen, was kommt denn wirklich beim Menschen an. Und äh, diese ganz einfache Kombination, der Konsument oder der Gast hat sein Smartphone, in der Regel immer dabei und ich kann jetzt an ein Trinkglas gehen, ohne Installation einer App und kann genau diesen Konsummoment und die damit verbundene Verweildauer nochmal mit einem Mehrwert versehen. Diese Kombination von diesen Faktoren scheint wunderbar zu funktionieren.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allen Dingen wahrscheinlich in den jüngeren Zielgruppen trifft man da auf wahrscheinlich sehr viel, sehr viel Gegenliebe. Aber jetzt, wenn Sie an Ihre Organisation denken, haben Sie das von oben runter, ich sag mal, gestützt, was meistens sehr wichtig ist, wenn man in diese Richtung Digitalisierung geht? Ist das in der Breite dann im Unternehmen passiert oder haben Sie das bewusst rausgenommen, also als Innovationsprojekt? haben Sie das? Wie, wie integriert war das jetzt in der Firma oder ist das jetzt in der Firma? Hm.
2: Ähm. Ich glaube, hier kann man auch eine Erfahrung zurückgreifen, die nicht nur wir machen. Also je weiter Sie von Ihrem Kerngeschäft weggehen, wenn Sie in eine Innovation gehen und viele Firmen reden ja darüber, man will in Systeme gehen, weil man da mehr Wertschöpfung hat und weniger der Austausch. Und das ist ja genau das, was hier in unserem Fall auch getan wurde. Je weiter Sie also von Ihrem Kerngeschäft und Ihrem kernknow how weggehen, desto fremder wird es natürlich für die Organisation und auch die Personen, die schon in dieser Organisation meistens länger leben. Das heißt, es ist extrem schwierig, so eine andere Denke dann in der Breite in die Organisation zu bringen, was für uns hieß, wir haben dieses Konzept in einem kleineren Kreis entwickelt und diese neuen Kernkompetenzen, in die wir uns jetzt reinarbeiten, die werden auch in ein separates Organisationsmodell überführt. Ja, weil es sonst, man kann das nicht in die bestehende Organisation reinfragen. Das wird nicht funktionieren. Und diese beiden Organisationen, die müssen natürlich dann synchronisiert durch den Markt arbeiten, weil nur das Fernprodukt oder beide, beide Streams sozusagen können nur zusammen funktionieren. Das ist dann die Herausforderung dabei. Ja, auf der einen Seite habe ich ein digitales System, auf der anderen Seite habe ich ein analoges Produkt und dieses digitale System speist das analoge Produkt ne? ja, und gibt ihm damit Mehrwert. Also das muss ganz äh, ganz synchronisiert dann äh, vermarktet werden. Und wenn
3: Sie da mit konkreten Use Cases oder Showcases arbeiten, das ist genau der Schlüssel, um auch das Verständnis zu erreichen, warum das jetzt auch genau gut ist. Und ähm, aber um offen zu sprechen, da haben wir natürlich auch lange gebraucht, um dahin zu kommen. Das fällt einfach nicht vom Himmel. Das haben wir uns in der Tat erarbeitet und ähm, es funktioniert im Markt wunderbar und ähm, ganz wichtig ist auch, dass da natürlich die, es werden keine personenbezogenen Daten über diesen Chip erfasst, ähm, aber es erlaubt, wie gesagt, die Echtzeitkonnektierung mit einem ja bisher analogen Produkt und ich kann es im Corporate Design digitalisieren. Und ähm, jetzt sind wir seit ja bisschen über sechs Monaten auch mit der Cloud und äh, einigen Gläsern im Markt und spüren auch bei uns im Unternehmen, dass da natürlich mhm. ähm, ja, auch eine Sicht auf die Themen entsteht, es funktioniert ja doch, es wird ja doch angenommen. Und also jeder Use Case bringt uns da einen Schritt nach vorne, der einfach aus der ganzen Theorie wieder wirklich die praktische Digitalisierung dann auch sehr schön zeigt.
1: Finde ich sehr, sehr schön, weil es wirklich tatsächlich, ich sag mal, auf der einen Seite eine an ein an ein digitales Thema ist, auf der anderen Seite mit einer extremen Stärke aus der Kernmarke, was uns viele Gäste gesagt haben, was wir auch aus der Praxis kennen, ist, dass das Kerngeschäft natürlich sehr, sehr stark das Know-how mitliefert, aber das Kerngeschäft halt auch im Tagesgeschäft unfassbar viele Ressourcen zieht. Also sprich, die die den Balanceakt zwischen, ich versuche etwas zu verändern, aber mein erfolgreiches Tagesgeschäft nimmt mich so ein, dass ich im Prinzip die Veränderung gar nicht wirklich mit der Geschwindigkeit vorantreiben kann. War das ein Thema oder ist das durch die Entkopplung für Sie gar kein Thema gewesen?
2: doch doch also wir wenn ich ganz von oben auf die, äh, sagen wir mal, die verschiedenen Cluster der Firma gucke dann habe ich natürlich ein Tagesgeschäft äh, das in einem sehr wettbewerbsintensiven Markt operiert das heißt ich muss hier äh, dafür sorgen ja, dass also wie jede andere Firma eigentlich auch das stimmen das mit ihrer Kostenstruktur passend also Marktanteile verteidigen oder holen also das ganze Portfolio wie sie ein Unternehmen führen. Und dann parallel dazu entsteht eine ganz andere Welt, die sich auf ganz anderen Themen beschäftigt. Und dann wird es natürlich schon schwierig, die notwendige Aufmerksamkeit in diesem Kerngeschäft zu kriegen, weil ja jeder auch damit voll beschäftigt ist. Und das ist dann schon die Kunst. Aber so wie Sie das gesagt haben, dieses Ranrobben. Das trifft es eigentlich perfekt. Absolut. Also man robt sich, sich nach vorne. <lacht> man nenne es agile Produktentwicklung. Ja, und sieht zu, so, okay, wie komme ich jetzt zu meiner ersten Implementierung, welche Voraussetzungen muss ich hierfür schaffen? Was lerne ich daraus und was folgt hieraus als nächstes? Sowohl vom, von der Anwendung her als auch von den Rahmenbedingungen, die ich dafür schaffen muss. Ja, und äh, auf diese Art und Weise kriegt man natürlich dann auch äh, diese beiden Kohle. Synchronisiert, weil das neue Geschäft oder die neuen Geschäftsmodelle, die hier entstehen, aus dem Robben, stehen ja nicht für sich alleine, sondern die sind in einer ja, Symbiose eigentlich mit dem alten Geschäft und da sollen sie ja auch hin, weil die sich gegenseitig stützen sollen und auch beispielsweise zu einer Ertragssteigerung dann beitragen. Deshalb macht man das ja. ja,
1: ja. Ja, definitiv. Ich glaube, Sie haben ja sehr viele Dimensionen an Komplexität, die Sie bedienen. Also, das eine ist, ich sag mal, das Produkt natürlich dorthin zu bringen, dann die Lösung an sich dorthin zu bringen. Und dann ist noch das ganze Ökosystem, in die, das Sie reinliefern, an sich eine Komplexität. Also, ich glaube, das ist schon das Ranropen wahrscheinlich das einzig wahre, weil es keinen so wirklichen vorgegebenen Weg gibt. Aber das finde ich halt spannend, dass Sie das als Unternehmen und jetzt auch, ich sag mal, aus der Führung heraus mitmachen, weil es ist wie überall natürlich keine Erfolgsgarantie, ähm, aber das muss man ja auch, ich sag mal, vorfinanzieren und da rede ich jetzt nicht nur vom Geld, sondern wie gesagt, hauptsächlich auch von den Ressourcen und von den, von den Dingen, die man ich sag mal, vielleicht am Kerngeschäft abknapst. Ähm, nee, das ist
3: alles Neuland und für Neuland gibt es in der Tat keine Bedienungsanleitung und ähm, deswegen war umso wichtiger, dass es von oben auch gestützt wurde und ähm, ja, wir das natürlich so weit auch vertieft haben, dass wir nicht nur den Chip jetzt an das Glas bringen, sondern auch unseren Produktionsprozess so intelligent abgestimmt haben, dass wir ähm, ja die Lieferketten verfolgen können und damit auch die Seriennummer der Chips viel werthafter verarbeiten können. Und es ist also wirklich nicht nur jetzt ein Produkt entstanden, sondern in der Tat ein, ja, ein gesamtes System, das, das diese Steuerungsmöglichkeit erlaubt. Und das geht ja viel weiter auch hinaus über die Kundeninteraktion, denn, wenn der Chip zum Beispiel am Boden sitzt, befinden wir uns im Bereich der Maschinenkommunikation. Ähm, auch da ähm, ist überhaupt kein Geheimnis, äh, entwickelt sich die Industrie ja massiv weiter. Das heißt, sehr viele Automaten, also Getränkeautomaten, Dispenser im weitesten Sinne, verbinden sich ja heute schon mit dem Internet, um, um äh, sag ich mal, äh, Wartungssysteme oder Nachfüllszenarien zu automatisieren. Und diese neue Maschinenintelligenz benötigt in der Tat auch eine Gefäßintelligenz. Also sei es automatisch befüllen im Safe Service oder Sie haben Mixturen, die Sie schon auf dem Chip speichern können, dass Sie also auch hier kontaktlos im Prinzip etwas ins Gefäß einbringen können. Also das ist ein so großes Spielfeld, was da entstanden ist, was wir uns in der Anfangsphase der Entwicklung noch nicht annähernd erträumt hätten.
1: Ja, aber genau das ist wirklich spannend, weil diese Ökosysteme, glaube ich, erschließen sich erst, wenn man drinsteckt. Also wenn man wirklich, ich sag mal, die ersten Schritte gegangen ist ähm, und wie Sie richtig sagen, dann dann wird die äh, geht die Babuschka auf und dann äh, sieht man äh, weitere Dinge. Ich fand zum Beispiel das, was im Rahmen der Studie auch erwähnt wurde, sehr interessant. Also Pfandführung zum Beispiel für Mehrwerts Mehrwertsysteme, also das muss ja gar nicht beim Endverbraucher sein. Das kann ja einen extrem kommerziellen Hintergrund haben, wie ich einfach Dinge effizienter gestalte, wie ich Qualitäten sichern kann. Also da fallen mir äh, als, als als Nichtwisser ja äh, schon sehr viele Dinge ein, ähm, die bei Ihnen wahrscheinlich irgendwo stehen. Also das ist schon sehr spannend. Und in dieser Komplexität, wie entscheiden Sie, welchen Weg Sie zuerst gehen? Also welchen Weg Sie das quasi einschlagen?
2: Das ist dann in der Tat Unternehmermut.
1: <lacht> Eine sehr gute Frage.
2: Und die Babushka <lacht> ist auch ein guter Vergleich, weil da gibt es so viele Möglichkeiten von den wir jeden Tag aufs Neue begeistert sind. Ob sie äh, Fälschungssicherheit betrachten, ob sie Track-and-Trace-Lösungen angehen, ob sie bargeldlose Bezahlungs- oder B- Be oder Entfandungslösungen angehen, ob sie äh, Interaktionslösungen angehen, also unendlich. Ganz wichtig, ne? Thomas, du kannst
3: erstmals den Lebenszyklus eines Glases messen.
2: Ja, beispielsweise, ja, und daraus äh, ist ja heute auch nicht möglich. Es gibt Produktspezifikationen über die Nutzungseigenschaften von Gläsern, aber keiner erfasst ja die Nutzung von Gläsern. Also das geschieht jetzt alles das erste Mal und hieraus leitet man dann natürlich auch Konsequenzen ab für Produktion, wie optimiere ich das Produkt, wie optimiere ich die Haltbarkeit und so weiter. Das ist ja aber genau die, ja. die Frage ist ja wirklich, wie entscheidet man welche, welche Anwendung man verfolgt und auf welche Anwendung man seine Ressourcen setzt äh, in einer kompletten Unsicherheit, weil eben dieses Anwendungsgebiet oder dieser Markt noch nicht besteht. Ja, mhm. und, äh, und sich nicht in der Begeisterung verliert. Also der Begeisterung. <lacht> ja, das ist, äh, das ist so. Die Nein, ja, ja. also die Spur zu Aber, halten. Ja, das, das kann ich ja. Ihnen aus, aus also der zum Erfahrung... Zum Teil versucht man natürlich äh, ein paar Zahlen zusammenzubekommen und das zu plausibilisieren, aber letzten Endes guckt man sich in die Augen und sagt: Okay, wir glauben, diese anderen Segmente hier sind für uns am interessantesten. Weil
1: ja, ich glaube aus Erfahrung heraus kann ich Ihnen sagen: Der größte Killer von digitalen Geschäftsmodellen ist tatsächlich, dass man sich einfach in den Möglichkeiten verzettelt, zu ja. viele Dinge aufmacht. Genau. Und eben halt diesen Pfad von diesem Trial and Error, diesem diesen machen verlässt und dann quasi äh, multiple Wege geht und dann versucht eben ähm, in den multiplen Wegen diese Komplexität zu managen. Und das wird dann sehr, sehr schwer. Und hier ist wahrscheinlich sehr, sehr sinnvoll, dass man sehr nah, also in, der, in dem Gedankengang, sehr nah am Kerngeschäft bleibt und sich wirklich konkret, mhm. sieht, welche, welche Netzwerke haben wir, wo können wir diese Produkte platzieren, damit sie im Prinzip, äh, ich sag mal, von der Stärke heraus die diese Produkte platzieren und um dann von dort aus diese Ökosysteme zu erschließen. Also, ja. Aber das ist, wie gesagt, da gibt es viele Wege. Keiner führt über Los wie bei Monopoly, aber es ist ein sehr ja. spannendes Thema, weil man sich wirklich sehr gut überlegen muss, gerade in diesem luftleeren Raum, was der nächste Schritt ist.
3: Aber es geht nichts über den praktischen Weg. Also die Praxis ist, ist, ist der beste Schlüssel, aber das setzt natürlich wieder Investitionen voraus, vollkommen klar.
2: Sie haben ja auch eine ganz große Unbekannte, die nicht kalkulierbar ist, nämlich den Kunden. Ja, also wir sind der Meinung, das, was wir uns vornehmen, können wir intern auch umsetzen, meistens auch recht zügig. Ja, aber dann müssen Sie auf der Gegenseite ja auch noch einen finden, der da mitzieht.
3: Die Klammer ist, glaube ich, relativ einfach. Wenn da wirklich ein echter Mehrwert dahinter steht... Dann ist schon ganz vieles gelöst.
2: Ja, ja, Den also jedes du... Unternehmen hat so seine eigenen Zielsetzungen und Probleme. Ne? Und darauf sind die Leute ausgerichtet. Und ob sie jetzt mit, mit ihrer Idee, ihrer Innovation jetzt gerade diese Handlungsrichtung treffen, das weiß man ja vorher auch nicht, bevor man es nicht mal probiert hat.
1: Nee, das ist absolut richtig. Also, ich meine, da kann man von Firmen wie Amazon einfach sehr viel lernen. Ähm, weil die sind, äh, exakt wie Sie sagen, die sind, die haben zwei Dinge, die sind Mehrwert gesteuert und die sind analytisch. Also sprich, äh, die trennen äh, Meinungen von Analyse und sie, sie wissen ganz genau, äh, was ihr, was ihr Stammkunde, ich sag mal, an, an Mehrwerten äh, schätzt und daran hangelt man sich entlang. Und ich glaube, das ist ein sehr guter, äh, ich sag mal, Guide, äh, wenn man sagt, äh, ich weiß nicht, wenn Sie sich vorstellen, was Amazon heute schon machen könnte mit dem, was sie, was sie wissen und was sie tun die könnten sich millionenfach verzetteln, ja. aber die müssen einfach den Kernmehrwert dessen, was sie tun, nämlich exakte Vorgaben zu machen, exakte Produkte zu liefern, Produkte immer zu liefern, Kulanten-Service anzubieten, in diesen in diesen Dimensionen gehen die einfach brutals nach vorn ja. und alles andere geht quasi in diesem Halo-Effekt mit und wenn man das macht, ich glaube, dann hat man sehr, sehr gute Chancen, das Kerngeschäft zu stärken und die anderen Sachen eben halt wertig mitzunehmen, aber sie haben recht, das, das große Thema ist Mehrwert. Und Mehrwert nicht in unserem Kopf, sondern Mehrwert im Kopf. der ja, Konsumenten, ja sicher,
3: natürlich, ja. absolut. Genau.
1: Ja, weil ich glaube, wir können uns alle viel ausdenken, was wir, was wir da tun, aber ich glaube, man muss einfach den Kunden sehr, sehr gut kennen. Und in ihrer Dimension sind es ja eigentlich mehrere Kunden und Partner. Sie müssen im Prinzip den Gastronomen nehmen, sie müssen den Ökosystemanbieter nehmen, ob das jetzt ein, ein, ein Getränkehersteller ist oder ob das ein Pfandverarbeiter ist. Hm. Sie haben ja, ja mehrdimensionale Themen in Ihrer Struktur, die, die zu entscheiden sind. Also die
2: Diskussion haben wir zu Beginn der Entwicklung extrem geführt. Also dass wir, ich nannte den Begriff schon mal, dass wir diesen digitalen Dreiklang hinkriegen, Also dass jeder der Beteiligten seinen Nutzen nicht nur hat, sondern auch erkennt. Weil wenn ein Glied in dieser Kette nicht mitzieht, funktioniert das Ganze nicht.
3: Um das noch ähm, technisch etwas zu vertiefen, ich hatte ja eben kurz erwähnt, dass wir auch den Produktions- und Lieferprozess intelligent äh, abgestimmt haben auf das System. Das heißt, wir wissen in der Tat genau, welche Nummernkreise wir in welches Objekt liefern und das macht ja genau dieses ähm, System spannend. Ich kann also erstmal losgelöst von Freibier sagen, ich kann eine Lokalität gegen die andere Lokalität zum Beispiel in einem Quizspiel antreten lassen weil ich es kann, ja, weil ich genau diese Vernetzung jetzt erreichen kann, weil ich diese Kontrolle habe über diese nummern setze und kann dann im, im Prinzip ähm, ja, neuartige äh, Spiele auch erzeugen. die die, Ich meine, Gamification ist ja immer ein großer Treiber, ähm, der, der auch immer wunderschön funktioniert.
2: Das heißt, ich kann, die, 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 eine, ich die eine, ich hier habe noch eins ergänzen darf in dem Zusammenhang, ja. durch die Zuordnung zur Location, also Produkt zu Location, End ja, zu Eins sozusagen, ja, äh, ermöglichen wir natürlich auch das erste Mal so eine direkte Werbewirkungsmessung für die Marke. Also die Marke investiert Geld ne, für Verkaufsförderung. Dieses Geld geht in die Gastronomie, aber dann ist der Zugriff äh, zu Ende. Und wir haben hier im Rollout äh, sehr früh gelernt. Äh, man sieht ja in Echtzeit, wie diese Werbemittel, sprich das investierte Geld genutzt wird. Dann haben Sie manche Lokationen, da sehen Sie, das läuft wunderbar. Und in manchen Lokationen sehen Sie, da ist aber sehr ruhig. Und wenn Sie dann in diese Lokation gehen, dann sehen Sie, die Gläser sind nicht ausgepackt oder das Team ist nicht geschult. Und die Marke sieht also sofort, wie effizient werden diese Investitionen, die Sie ja tätigt in Gastronomie und damit Absatz, wie effizient werden die genutzt. Und kann hier über den Außendienst nachhalten. Also insgesamt eine deutliche Effizienzsteigerung.
1: Ja, da sind Sie ja auch mal einem ganz wichtigen Punkt. Da sind wir wieder bei der Transformation. Das heißt, Ihre Vertriebsmannschaften, die, ich sag mal, das, was Sie heute tun, natürlich aus dem FF können und sehr erfolgreich sind, müssen ja auch, ich sag mal, eine komplett neue Domäne lernen. Wie gehen Sie denn damit um? Wie kriegen Sie denn Ihre alten Vertriebsrecken so ich sag mal, auf das Thema ausgerichtet, dass Sie diese Art von digitalem Geschäftsmodell vermitteln können?
2: Also der Vertrieb, sagen wir mal, profitiert vom Umsatz, der da gemacht wird, in den eigenen Zielvereinbarungen, ist aber im Wesentlichen dazu na ja, da, oder die, die Kernaufgabe ist es, die Türen aufzumachen und die entsprechenden Partner bei den Kunden rauszufinden weil auch das geht ja aus dem Bereich äh, der traditionellen Marktbearbeitung raus. Äh, sie reden äh, mit Digitalabteilungen, ja, sie reden äh, intensiver mit dem Marketing, sie gehen in andere Führungsebenen rein, als das äh, im normalen Kerngeschäft der Fall ist, als Vertriebs-Mensch. Ähm, und wir kombinieren das mit Projektmanagern, äh, weil wir ja äh, auf ein ganz anderes Kompetenzspektrum zugreifen. Ja, das heißt, der Projektmanager oder die Projektmanagerin ist dann verantwortlich dafür, die für diesen jeweiligen Anwendungsfall notwendigen Kompetenzen einzubringen und zu koordinieren mit dem Zielsetzung einer möglichst schnellen und glatten Umsetzung.
1: Das heißt, wenn Sie jetzt Sie sind ja wahrscheinlich auch in mehrstufigen Vertriebswegen unterwegs, vielleicht im Projektgeschäft im Einschub oder, oder wenn ich es richtig wenn ich es richtig erkenne, aber sehen Sie sich dann auch, ich sag mal in dieser in dieser Form als derjenige, der bis durch zum äh, jetzt bei der Beispiel Gastronomie bis zum Gastronom geht und dem Gastronomen auf dieses auf diese Lösung aufmerksam macht und den dann schult oder die andere Parteien da, die Sie mit reinnehmen, die quasi diese Art der Marktbearbeitung mit übernehmen?
2: Also in unserem Kerngeschäft gehen wir bis zur Getränkeindustrie und dann über die Getränkeindustrie dann indirekt an die Gastronomie. Aber man muss auch sagen, dass aus diesem digitalen Geschäftsansatz auch ganz neue Geschäftsmodelle entstehen, wo wir in Absprache und in Kombination mit unserer Kernklientel auch dann den direkten Kontakt in die Gastronomie haben werden. Mhm. Weil sich ja. auch die Strukturen interessanterweise in der Getränkeindustrie verändern und das ist sehr stark digital betrieben. Ja. Also über Bedienungsplattformen, die 360-Grad-Service-Ansätze bieten, also wo, wo die, auch die Getränkeindustrie versucht, nicht nur bei Getränken limitiert zu sein, sondern darüber hinaus Personaldienstleistungen anbieten, möchte, oder in der Lage sein möchte, Personal, guiding Sky-Team, Versicherungen oder was immer der Gastronom braucht, aus einer Hand anzubieten oder zu vermitteln.
3: Mit der klaren Erkenntnis, dass es natürlich auch, ähm, es passt nicht für jeden, muss man sagen. Also das. Äh, nicht jede Marke will sich digitalisieren, das ist in der Tat natürlich auch ganz klar zielgruppenabhängig und wir sind natürlich auch in einem Areal unterwegs. Die Gastronomie hat einen tradierten Effekt und die ersten Gespräche auch mit den Gastronomen waren in der Tat auch von großen Fragezeichen geprägt. Was bringt mir jetzt das Glas, was, was vielleicht noch teurer ist als vorher? Und da müssen sie in der Tat ganz klare Mehrwerte aufzeigen, die entweder zur Serviceentlastung führen oder zur Konsumsteigerung führen, wie auch immer. Und dann haben Sie da ganz andere Türöffner. Aber unsere Branche ist in der Tat nicht einfach.
1: Ja, das, das ist definitiv so. Aber äh, das, 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 sagt, das sagt mir aber jeder. Ne? Also muss man auch dazu sagen, also äh, können Sie mit dem Maschinenbau reden oder mit, dem, mit der Bauindustrie reden oder mit den Banken, Versicherungen, äh, die, die sagen alles Gleiche. Ich glaube, wir haben einfach in Deutschland ein Thema, dass wir insgesamt sehr tradiert sind. Und das ist nicht nur negativ, sondern das hat auch Vorteile, dass man sich auf Veränderungen ein Stück weit vielleicht besser einstellen kann wie in anderen Ländern, wo diese extremen Veränderungen sehr schnell kommen, äh, weil zum Beispiel die Bevölkerung viel jünger ist. Aber ich glaube, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, na, dann, dann denke ich, ich habe längere Zeit in den USA gelebt. Ja, da gibt es unfassbar viele Sportsbars. Ne? Also hm. wenn ich so ein Produkt in eine Sportsbar stelle, da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da ganz viel möglich ist äh, im Volumen äh, mit denjenigen, die dort sind. Das ist nur als Beispiel aus meiner äh, sehr eingeschränkten Sichtweise. Ähm, muss man natürlich auch die richtige Zielgruppe, äh, ich sag mal, finden, ähm, die dann eben halt auch diesen äh, Mehrwert, in dem Fall vielleicht Spaß, Entertainment und äh, ja, äh, die Interaktion mit äh, Sport zum Beispiel hat. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Sie haben es vorhin ganz kurz angesprochen, die, die Kosten. Ähm, äh, haben Sie da irgendwie ein Ziel, dass so ein Glas später mal vielleicht ähnlich teuer äh, wird oder? Äh, vermarkten Sie das also über ein gesamtes Modell? Wie, 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 haben, wie haben Sie sich das äh, vorgestellt oder wie ist das jetzt am Markt? Also wie das in der normalen
2: Lebenszykluskurve so ist, am Anfang liegen Sie höher, ne, weil Ihre Prozesskosten auch noch äh, vergleichsweise höher sind. Ähm, also das muss im Laufe der, des Lebenszyklus ohnehin nach unten gehen. Das ist normal, äh, passt dann aber auch zur Volumensentwicklung.
3: Wir sagen ja immer, das Glas wird jetzt doppelt so teuer, aber es kann viermal so viel. Ja.
2: Das wäre der zweite Teil. Das Glas wird natürlich jetzt nicht mehr als Glas allein dastehen, sondern wird in sein ganzes Leistungsspektrum eingebettet und da kommen verschiedene Komponenten dazu. Ob Sie jetzt beispielsweise über einen Tausender-Kontaktpreis im Marketing reden oder ob Sie über eine Wesentlich einfachere Inventarisierung reden, wo sie dann am Ende des Geschäftsjahres die einzelnen Bläser nicht mehr zählen, sondern einfach in Summe einlesen. Ähm, Bis hin über zur Fälschungssicherheit reden. Das, also Da reden wir über, ganz andere, über ein ganz anderes Wertschöpfungspaket und das Glas ist ein Teil dessen. Hm.
3: Bis hin zur automatisierten Nachlieferung. Also, das ist ein Blumenstrauß, der sich in der Tat ganz interessant äh, facettiert.
1: Ja, der Diebstahlschutz ein. Äh, auf den, auf den -Fot -Fot. <lacht> ja.
3: Ganz herrlich, genau.
1: Aber ja, also da, da gibt es bestimmt ganz ganz tolle Sachen, die Sie sich schon ausgedacht haben, aber ähm, doppelt so teuer, viermal so viel als als äh, äh, Schlagwort. Ähm, das passt zu digitalen Geschäftsmodellen, weil ich natürlich auch die Mehrwerte erhöhe. Jetzt wäre es für ein Glas so, wenn ich da drauf schaue, Gläser gehen kaputt äh, und Gläser äh, wahrscheinlich wird es wahrscheinlich in, in Restaurants sehr viel äh, Bruch geben oder so. Ähm, ist das ein Thema, dass man irgendwie damit reinarbeiten kann? Also, klar, wäre wahrscheinlich ein Thema, aber wie, wie, wie setzt mhm. sich das, quasi für, für einen Gastronomen dann um?
3: Mhm. Also die, die Möglichkeit, dass Sie natürlich über den Chip ähm, mehr Informationen über den Gebrauch und über den, den Einsatz von Gläsern überhaupt bekommen, ist natürlich eine ganz wertvolle Komponente. Ähm, wir alle kennen Gläser mit abgewetzten Goldrand. Das hat uns, glaube ich, alle schon mal getroffen. Ähm, das ist einfach dann der Effekt, wenn das Glas ähm, einen sehr hohen Lebenszyklus hinter sich hat, dann... Ähm, gehen so Edelmetalle natürlich irgendwann im Spülprozess verloren. Aber es ist halt sehr interessant, dann auch den direkten Vergleich zu sehen. Vielleicht hat der Gastronom in Norddeutschland wiederum eine ganz andere Wasserhärte, die, die sage ich mal, einen negativen Einfluss dann hat auf die Gläser. Oder der Gastronom in, in Süddeutschland hat enorm hohen Glasbruch, weil keine Ahnung, warum die Spülmaschine nicht gut eingestellt ist. Ja. Also jetzt diese neue Verpackungsintelligenz auch wiederum in Mehrwerte zu verwandeln, das ist, ist ein ganz interessanter Schritt, setzt aber in der Tat voraus, dass ich da erstmal neuartige Dinge erfassen kann, um das Produkt im Zyklus auch zu verstehen.
2: Also das Ökosystem wird sich auch noch erweitern. Ja, wir sind ja beispielsweise auch in Gesprächen mit einem Spülmaschinenhersteller und wenn es der Spülmaschine gelingt, einlesen zu können, das geht halt nur mit dem intelligenten Glas, ähm, welche, ähm, also welche Gläser in welcher Anzahl denn in der Spülmaschine drin sind, ähm, dann weiße, er, was er reinigen muss. Und dann kann sie zwei Dinge tun. Das erste ist äh, das optimale Spülprogramm ähm, aussuchen im Sinne von Ressourcenverwendung, also Wasser, Spülmittel, Temperatur, äh, Spüldauer. Das sind 80 Prozent der Kosten des Gerätes über die Nutzungsdauer von zehn Jahren. Das heißt, deutliche Effizienzsteigerung. Und zweitens kann die Spülmaschine dann über diesen Weg auf den optimalen Hygienestandard gewährleisten, weil sie einfach das Spülprogramm
1: auf den Inhalt optimiert. Ja, es also sind viele Dinge, die, die Sie jetzt alles schon erwähnt haben, auf die ich jetzt auch nicht gekommen wäre. Also das ist wirklich tatsächlich, wenn man länger darüber nachdenkt, unfassbar viel, was quasi was quasi daraus gestaltet werden kann. Ähm, ich glaube, da umso wichtiger, dass man eben halt sehr, sehr stringenten Weg geht. Ähm, und ich finde es sehr gut, dass sie das datengetrieben machen, weil das hilft einem wirklich, wenn man kommt weg von Emotionen und Meinungen, mhm. hin zu, äh, zu echtem äh, Erleben. Ähm, und äh, das ist sicherlich eine sehr, sehr gute Voraussetzung, die, 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 sie, die sie da auch am Markt haben. Jetzt wäre die Frage natürlich, wenn man das weiterspinnt und wenn man sagt, Rastal wird sehr erfolgreich damit, digitalen Unternehmermut, den haben Sie schon bewiesen. Aber Rastal wird irgendwann mal ein digitaler Ökosystemanbieter, der dann ja nebenher auch noch Glas macht. Ist das eine Vision oder ist das, ist das gesponnen? Nee, das ist exakt eine Vision. Ist noch ein bisschen hin, muss man sagen.
2: Weil wir auch sehen, also so die Entwicklungsgeschwindigkeit von solchen neuen äh, Themen in Deutschland ist wahrscheinlich langsamer als das äh, vielleicht in den USA der Fall ist. Ähm, da haben Sie einen äh, direkten Eindruck, weil Sie da gelebt haben. Ähm, aber da wollen wir genau hin. Also wir entwickeln uns schrittweise von einem Glasspezialisten zu einem Lösungsanbieter. Ja, und diese Lösungen sind halt äh, die gehen weit über das Glas hinaus, wobei das Glas unsere Kernkompetenz ist und bleibt. Und das heißt, das Glas ist der Enabler für diese Zusatznutzen. Aber diese Zusatznutzen äh, ermöglichen dann der Firma sowohl sagen wir mal, neue Ertragsmöglichkeiten, aber auch neue Geschäftsmodelle. Und natürlich äh, eine ganz andere Wettbewerbsdifferenzierung, weil äh, das sagen wir mal, Kopieren dieser Lösung ist nicht so einfach möglich, äh, wie das bei einem Glas der Fall ist.
1: Hm. Definitiv. Sind ja von der Kommodität. Ne? Also das heißt, sie geben ein Stück weit die Kommodität weg. und äh, werd, ich, Deswegen fand ich dieses Exklusiv so interessant am Anfang, weil äh, wir gehen tatsächlich wieder hin. Es wird ein Exklusivglas, aber anders als vorher gedacht. <lacht> ja, das stimmt. Also, weil sie tatsächlich eben halt sich von der Kommodität ab, äh, abheben. Das ja. das spannend. Also werden wir auch nicht haben nur Es gibt eigentlich
2: zwei Differenzierungsfaktoren. Das eine ist die Komplexität des Systems. Und diese Komplexität ist ja, sagen wir mal, sehr individuell entstanden. Das nachmachen zu wollen, ist schon schwierig. Also da muss man sich doch einige Jahre intensiv mit
3: beschäftigen. Und ist ja auch nicht nur aufs Glas limitiert. Also wir sprechen von Trinkgefäßen, also genauso gut die, die Tasse, die Kaffeetasse. So banal das auch klingt, aber die Tasse ist einer der stärksten genutzten Werbeartikel der Welt. Idealerweise jeden Morgen schon um, um sechs oder um sieben. Und wenn, wenn Sie bei so einem gelernten Artikel, wo Sie ein sehr hohes Vertrauen haben, wenn Sie das wirklich als, als Gateway sehen zur Verbindung zwischen analog und digital, das funktioniert wunderbar.
2: Und der zweite Pfeiler hier, was äh, nachhaltige Wettbewerbsdifferenzierung betrifft, ist eigentlich äh, das Thema Entwicklungsgeschwindigkeit. Na, weil wir befinden uns hier in einem, in einem Segment, das hat einen ganz anderen Speed als unser Segment. Das heißt, je länger es uns gelingt, oder noch einen Schritt zurück, also wenn wir jetzt in eine Anwendung denken ja, oder in eine Struktur denken, eine Serverstruktur oder Sicherheitsstruktur von Daten, dann müssen wir uns eigentlich schon überlegen, what comes next? Genau. Das ist in unserem traditionellen Geschäft nicht der Fall. Macht es natürlich anspruchsvoller, aber je länger es dauert, bis Wettbewerber in solche Möglichkeiten eintreten, desto größer ist die Distanz. Und desto schwieriger wird es auch aufzuholen. Wir können
3: natürlich in so einer Phase noch nicht über alles sprechen. Wir müssen den Podcast unbedingt nochmal sechs Monate später machen. Da sind gerade so große Entwicklungen zu sehen. Das ist schon ganz spannend.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gerade auch diese Dynamik, die Sie ansprechen, zeichnet natürlich digitale Geschäftsmodelle aus, den Lernerfolg schnell umzusetzen und dann aber auch tatsächlich nachzulegen. Und das ist sicherlich auch ein Unterschied zum, zum Kerngeschäft, wie Sie sagen. Aber wenn ich nochmal bei der Vision bleiben darf, die ich da so lapidar formuliert habe, wenn man mal Ansatzweise an dem Punkt sind, ähm, dann ist die Frage natürlich, äh, wie viele Digitaltalente haben Sie heute bei Rastal und wie viele Digitaltalente brauchen Sie in zehn Jahren bei Rastal und wie machen wir das?
2: Ja, vielleicht äh, das Machen ist einfacher beantwortet. Die kaufen wir zu. Ja. <lacht> ähm, wie, viele, wie,
1: viele, wie viele kommt darauf an, wie schnell sich das Geschäft entwickelt. Wir
3: haben immer mehr Fans und Follower, auch im Unternehmen.
1: Ja. <lacht> das, ist, das, ist, das ist super. Also, natürlich ist es auch wichtig, ne, die, jeden Mitarbeiter mitzunehmen auf der Reise. Das soll nicht so gemeint sein, aber es ist halt so, ähm, wir sind ja auch sehr lange in diesem, in diesem digitalen Geschäftsmodell und leider. Diese, diese Art der Talente, die will jedes Unternehmen haben und der Markt ist extrem eng. Also ähm, was das betrifft und der wird sich auch jetzt hier nicht so sehr, sehr schnell ähm, verbreitern. <lacht> das ist halt natürlich die Frage, wo es eher her herrührt dann auch, wie begeistern Sie diese Menschen für die Marke Rastal? Also ähm, solche Themen, solche Lösungen sind natürlich begeisterungsfähig für einen jungen Menschen. Ähm, wie machen Sie das, dass Sie da wirklich ein einen Zug entwickeln für diese Menschen, dass sie eine digitale Zukunft in einem sehr etablierten und sehr erfolgreichen Unternehmen finden?
2: Wir zeigen, was wir tun. Also es geht wirklich über die Anwendung. Und der erste Effekt ist immer erstaunlich, dass das bei Kunden ist oder bei Mitarbeitern, die man akquirieren möchte. Jeder, der das sieht, was wir hier so umsetzen, ist zuerst mal erstaunt. Keine Rechnung damit ursprünglich, dass sowas eigentlich geht, und daraus entstehen dann äh, die Diskussionen über die weiteren Möglichkeiten, die man hat. Ja, und die Leute, die wir sehen, das sind Leute mit, äh, mit einem ähnlichen Pioniergeist, die auch Spaß dran haben, einfach mal ins unbekannte Wasser zu springen äh, und Dinge ergebnisorientiert zu entwickeln. Wir finden das toll. Mhm. Kann ich mir sehr gut wir vorstellen. Haben auch, wir haben auch eine recht unkomplizierte Art der Zusammenarbeit, das muss man vielleicht auch noch sagen. Also... Wir arbeiten hier sehr eng zusammen, wir treffen sehr schnell unsere Entscheidungen, probieren aus, was funktioniert, was funktioniert nicht und was funktioniert nicht und dann stellen wir halt die Weichen neu, notfalls.
1: Ja, toll. Also, natürlich, die Unternehmenskultur gehört natürlich mit, mitunter natürlich auch sehr stark dazu, wie ich bin und was wir auch gelernt haben, ist Unternehmen, die ein sehr erfolgreiches Kerngeschäft haben und sich dann Parallel wie Sie, ich sag mal, digitalen Geschäftsmodellen widmen, die haben eine höhere Anziehungskraft weil es, es ist eine Substanz da. Also ich rede jetzt nicht nur vom nächsten Startup, das eine gute Idee hat, sondern ich habe eine Substanz und die Substanz überträgt sich auf digitale Geschäftsmodelle. Mhm. Das ist für, einen, für einen jungen Menschen eigentlich der spannendere Fall, wenn man, und da ist ein großes Wenn dabei, das tut, was Sie gerade gesagt haben, wenn man die Geschwindigkeit und die unternehmerische Entscheidung und so weiter dann halt auch in dieser, ich sag mal, Neuartigkeit, in der neuen, in den neuen Geschäftsmodellen halt auch treffen kann das definitiv, glaube ich, ist die wahrscheinlich attraktivste Mischung für junge Menschen als zukünftige Arbeitgeber. Also zumindest unsere, unsere Erfahrung. Aber ähm, da wir bei Erfahrungen sind, äh, uns interessiert auch immer sehr stark, wie gehen Sie denn persönlich mit Digitalisierung um? Also ähm, vielleicht können Sie von sich aus sagen, äh, wo sehen Sie persönlich Mehrwerte für, für, aus der Digitalisierung und wo ziehen Sie eine Linie für sich selber, ähm, wo Sie sagen, äh, das mache ich nicht mit?
3: Hm. Es ist eine sehr gute Frage, wo ich auch kurz überlegen muss. Ich, ich gebe zu, dass ich mein Smartphone ab und zu ausschalte. Das ist, finde ich, schon mal ein, ein phänomenal guter Schritt und, und ähm, bin auch froh, wenn ich das tun kann und darf, weil, weil mir das genau wieder die Zeit auch im Kopf gibt, ähm, die, die Dinge nochmal ganz losgelöst davon zu betrachten. Und ähm, ich meine, jetzt die die Themen, die wir ausgestalten dürfen, das ist in der Tat auch, auch eine große Ehre und auch eine große Verantwortung, dies zu tun. Und ähm, das ist uns natürlich ganz wichtig, dass auch alles das, was wir entwickeln und aufbauen, den echten Mehrwert findet und, und ähm, wir wollen hier nicht der Datenritter, der nächste Datenritter werden. Das ist überhaupt nicht der Ansatz. Wir möchten mit den Dingen, die wir tun, extrem verantwortungsvoll umgehen, etwas Neues schaffen und etwas Besseres schaffen, durch Digitalisierung getrieben. Und ähm, ja, Punkt.
2: Also für mich ist das große Thema Neugierde, muss ich sagen. Also wenn, wir, wenn mir Digitalisierung hilft, neue Dinge zu erkennen oder zu erschließen, mache ich das gerne. Also wo ich eher reserviert bin, ist, dass meine Daten da überall landen. Also da bin ich auch ein Stück sensibel, habe ich keine Angst vor, weil das hm. lässt sich nicht, nicht wirklich vermeiden. Aber Digitalisierung positiv zu sehen, was kann ich hier alles an, an, an interessanten neuen Dingen für mich rausziehen, das ist doch wunderbar. Total.
3: Und wer Digitalisierung versteht, weiß auch, welche Kraft dahinter steht. Und, und ich meine, etliche Geschäftsmodelle werden jetzt in, in die plattformgetriebene Welt äh, gebracht. Und äh, das wird uns schon sehr stark dominieren mhm. in nächster Zeit. Oder dominiert uns ja jetzt schon sehr stark.
1: Ja, es ist immer, immer schöner, wenn man selber den den, den Hand am He äh, die Hand am Hebel hat, ne, ähm, wie wenn man im Prinzip gesteuert wird über, über diese Digitalisierung. Deswegen finde ich schön, dass Sie versuchen, den, den Hand an den Hebel äh, zu halten äh, für Ihr Geschäftsmodell. Das finde ich sehr spannend. Und ähm, gibt es irgendwo äh, eine Linie, die Sie sagen, äh, Sie haben äh, gesagt, ähm, Daten ist das äh, Thema, wo Sie wo Sie natürlich aufhorchen. Gibt es irgendwo eine rote Linie, wo Sie nicht drüber gehen? Also im Zähne von Digitalisierung, was mache ich mit, was bietet Mehrwerte?
2: Das ist auch wieder eine sehr gute Frage, Thomas.
1: Ja, also
2: wir würden nichts tun, was irgendwie riskant für unsere Kunden ist. Nein, natürlich nicht. Definitiv. Also, was wir, die Vorbereitung, die wir hier treffen und die Strukturen, die wir aufbauen, auch mit unseren Partnern, die sind auf höchste Sicherheit ausgelegt, also Datensicherheit und also Datenmissbrauch. Das ist was, was wir in jedem Fall vermeiden wollen, auch wenn es uns absichtlich sein sollte. Das ist vollkommen das richtig. Nicht und und da
3: geht es auch gar nicht um die einzelne Person, also die interessiert uns selbst ja natürlich nicht, aber uns interessiert natürlich das Konsumverhalten und wie der Konsum überhaupt stattfindet. Das wurde ja noch nie in irgendeiner Form mal erfasst. Trinke ich bei 27 Grad dann mehr, mehr Limo oder mehr Schorle? Keine Ahnung. Ähm, sind iPhone-User primär Kakaotrinker oder eher Pilztrinker? Es wurde einfach noch nicht erfasst. Und äh, da geht es, wie gesagt, nicht um die blinde Datenerfassung, sondern ja, man weiß manchmal auch nicht direkt, ähm, in welcher Kombination oder in welcher Intelligenz ich diese Daten dann auch lesen darf und soll und muss. Also diese Daten zu haben, ist ja eins, aber daraus etwas Intelligentes mit Mehrwerten zu formen, zu transformieren, das ist, finde ich, die große Kunst, ja.
2: Und dabei aber auch das Datenrisiko zu vermeiden, also das ist ja der Bedenkenspunkt oder der, der erste Bedenkenspunkt eines jeden Nutzers, was passiert mit meinen Daten, kann hier da. ja Missbrauch äh, betrieben werden und äh, das steht
3: an oberster Stelle, das zu vermeiden. Also das geht in der Tat äh, auch konsequent in sehr ernsthafte Anwendungen hinein. Wenn wir über die intelligente Verpackung im weitesten Sinne sprechen und wir haben ein ein Glas, wo dann ein sehr teures Medikament über den Chip kontaktlos dosiert werden soll, vollkommen fehlerfrei, dann sind das wirklich Anwendungen höchster ja. Natur mit höchsten Mehrwerten. Da bekommt in der Tat der Chip in dem Gesamtkonstrukt ähm, ja wieder eine ganz andere Betrachtung.
1: Ja, lebensbedeutende Betrachtung, genau, das ist äh, definitiv äh, wieder so ein, ein Use Case, den Sie hier raushauen, der, äh, auf den man nicht als allererstes kommt, aber natürlich äh, sind viele, viele Dinge. Ich glaube, die Frage ist, äh, was Sie schön fand, was Sie sagen, ist, dass der, äh, der Becher, der Kaffeebecher oder das Glas ein gelerntes Instrument ist. Das finde ich sehr gut, das äh, äh, kann ich sehr gut nachvollziehen und dadurch natürlich in meinem Leben einfach total integriert. Ähm, also schafft das halt Vertrauen. Nicht, ja, ist nichts Künstliches was ich reinbringe. Also sie, sie haben jetzt nicht irgendeine äh, Puppe äh, generiert, die ich jetzt haben muss, die ich vorher nicht hatte und ich muss mich da irgendwie damit auseinandersetzen, sondern sie nehmen was, was jeder Mensch um sich herum hat und versuchen darin eben, ich sag mal, neue neue Werte zu schaffen. Ähm, Finde ich ähm, sehr interessant, den, den Gedanken. Und ich hoffe natürlich, dass das sehr äh, für sie sehr erfolgreich sein wird. Ähm, und als Abschluss wird es uns natürlich sehr interessieren, ähm, wo inspirieren sie sich? Also... Ähm, was, was äh, lesen Sie, was hören Sie, was sind Dinge, die, äh, die Sie insgesamt weiterbringen? Das muss gar nicht im, im Sinne der Digitalisierung sein, sondern für ähm, äh, uns ist immer spannend, was die, was die Gäste tatsächlich ähm, lesen ähm, und vielleicht ein paar Quellen haben, die Sie anderen Hörern ähm, zur Verfügung stellen möchten. Hm. Das ist eine gute Frage überhaupt. Ja. Also
2: was ist die Quelle von äh, Inspiration oder Kreativität? <lacht> Ich kann die Frage nicht beantworten.
1: <lacht> ja. Ja, wir, alle, wir, alle leben, wir alle leben in unseren Filterblasen. Ähm, deswegen ist immer so äh, interessant, wenn man einfach mal komplett andere Themen... Äh, die die, Frage, andere... Na, die ja. Frage kommt in der
3: Tat ganz, ganz oft. Und, und ich kann Ihnen nur sagen, es ist nicht die Morgendusche.
2: <lacht> also in meinem Fall muss ich sagen, ich lese gern und viel, wenn ich Zeit habe. Ich lese keine Fachliteratur. Ich glaube, ich habe nur in meinem beruflichen Leben das es zehnfach wieder sein gelesen, mehr nicht. Aber ich lese extrem gern Autobiografien, ab und zu mal ein philosophisches Werk oder auch äh, aus verschiedenen Kulturen oder halt auch einfach einen guten Roman. Ja, und äh, da entstehen schon manchmal gute Ideen aus. Ähm, ansonsten kriege ich einen Kopf frei, wenn ich Sport mache. Das heißt, wenn ich über irgendwas nachdenke, gehe ich laufen.
1: Sehr, sehr gut. Also wir hatten einen Gast, der hat gesagt... Äh wenn man sich in den tiefsten Tiefen der Digitalisierung mal verirrt hat, dann hilft es einfach mal, Geige spielen zu lernen oder irgendwas anderes zu machen. Also dass man wirklich einen, einen extremen Gegenpol quasi schafft, der einen da wirklich ja. wieder richtig, richtig rauszieht und auf eine andere Art herausfordert.
3: Da muss ich sagen, ein gutes Bier ist auch wunderbar.
1: Ja, <lacht> Inspirierend.
2: Ich
1: kombiniere Ich habe auch angefangen, Gitarre
2: zu lernen jetzt. und kombiniere das dann manchmal auch mit einem Bier.
1: Ja, das, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. nicht schlimm, wenn ich spiele. <lacht> ja, Nein, das kann ich, mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber es ist auf jeden Fall interessant, wenn Ihnen noch was einfällt. Wir verlinken das dann immer in den sogenannten Show Shownotes, ähm, dass äh, die äh, Hörer da ihre Inspirationen haben. Und wenn man ihnen folgen möchte, also wenn man sehen möchte, ähm, was sie machen, äh, gibt es irgendwelche äh, digitalen Kanäle, auf denen man äh, lesen kann, neben der Rastal-Seite natürlich, was äh, sie für Ideen haben.
3: Ja, wir haben uns in der Tat ähm, eine neue Internetseite ähm, registrieren lassen äh, mit dem Namen rastal.digital und ähm, das ist so ein bisschen in der Instagram-Optik ähm, dargestellt, das heißt, dort werden in regelmäßigen Abständen die ganzen Umsetzungen und Lösungen gezeigt, ähm, auch teilweise mit vertieften Informationen oder mit Verlinkungen und ähm, wie gesagt, rastal.digital, nicht mehr .com.
1: Super, das werden wir auch definitiv verlinken, äh, sind gespannt drauf und äh, wir lassen unseren Gästen gerne das Schlusswort. Also, ähm, ich habe vielleicht noch einen
2: Punkt, was das Thema Inspiration betrifft. Ich glaube, das ja, ist ein gerne. bisschen außergewöhnlich. Ich bin, ich bin gespannt. lesen oder laufen. Aber äh, also wir betreiben jetzt äh, dieses ganze Projekt sehr stark in Partnering Gedanken. Das heißt, äh, wir finden auf verschiedene Wege Firmen, ja, äh, mit denen wir unsere Kernkompetenz kombinieren. Und daraus entstehen neue Wertschöpfungen für beide. Und äh, da gibt eins das andere. Ja, also wir haben, glaube ich, einen recht großen Kreis an äh, Firmen, mit denen wir wirklich gute Beziehungen haben, mit denen wir intensiv reden, sehr offen reden, mit denen wir brainstormen, mit denen wir uns überlegen, was kann man denn noch machen? Welche Technologien entstehen und hieraus? Äh, genauso wie aus dem Markt, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, entstehen eigentlich die meisten
1: Ideen, die wir haben. Ja. Mhm. Also auch wieder da Inspiration durch Praxis, ähm, durch Austausch, äh, Netzwerken. Ja. ja, super. Das äh, macht Sinn. Das geht uns, glaube ich, dann auch sehr, sehr ähnlich so. Und ähm, wie gesagt, ich würde Ihnen gerne das Schlusswort überlassen. Ähm, was möchten Sie denn der Nachwelt ähm, hinterlassen? Der Nachwelt. Der Nachwelt. Ist das? Der Nach der Podcastwelt. Also
2: durch den Eltern von uns, das bin ich. Das ist ehrlich. Ähm. Dieses, die Digitalisierung des analogen Glases ist ein äh, hochkomplexes Projekt für uns ne? und es macht einfach einen Riesenspaß, äh, über die verschiedenen Hürden drüber zu steigen, äh, allein und mit Partnern und daraus ganz grandiose neue, neue Wertschöpfungen für unsere Kunden und damit auch uns äh, zu erreichen. Ja, und ich glaube, was ich hierbei betonen möchte, ist, ist wirklich der Spaßfaktor, Spaß und Begeisterung, weil wenn diese beiden Punkte nicht enthalten sind im Thema, dann wird es auch zu keinem schönen Ergebnis kommen.
3: Nur Mut, genau.
1: Nur Mut. Nur Mut, das klingt toll, das passt zu uns. Und damit bedanke ich mich. Thomas Nierath, Carsten Kehrein von Rastal, zu Recht ein digitaler Vorreiter in der Studie. Vielen Dank fürs Gespräch und weiterhin viel Erfolg. Herzlichen Dank. Dankeschön. Gerne.
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass äh, auch für euch einiges an spannenden Informationen und auch ein echter Mehrwert dabei war. Gerne gebt uns äh, eure Meinung zu den Themen, gebt uns Feedback auf allen Kanälen. Die sind äh, in den Shownotes wie immer verlinkt. Da findet ihr auch die relevantesten Infos von dieser Episode. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche
1: wieder einschaltet. Vielen Dank.